0: Sie hören das Erfolgmagazin magazin Ausgabe 6, 2020, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Leben – Wie Steve Jobs Disney veränderte Der damalige CEO von Disney, Robert Iger, erklärt die folgenschwere Übernahme. Es war eine der größten Übernahmen der Disney-Geschichte. CEO Robert Iger wollte das Trickfilmstudio Pixar kaufen, das Steve Jobs Jahre zuvor gegründet hatte. Es galt zur damaligen Zeit als modernstes und erfolgreichstes Studio. Minuten vor der Bekanntgabe des Deals offenbarte Steve Jobs den künftigen Besitzer jedoch eine schlimme Nachricht. In den eigenen Worten von Robert Eiger: Ich betrat den Sitzungssaal mit einer Mission. Bevor ich eintrat, hielt ich sogar noch einmal kurz inne, um einen Blick auf Theodore Roosevelt's Ansprache der Mann in der Arena zu werfen, die mir seit langem als Inspiration diente. Hier ein kurzer Auszug aus der Ansprache. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht der Mann, der darauf deutet, wie der Starke stolpert oder wo derjenige, der Taten vollbringt, es hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem Mann, der gerade in der Arena steht und dessen Gesicht von Staub, Schweiß und Blut verschmiert ist. Auszug Ende mein Gesicht war zwar nicht von Staub, Schweiß und Blut verschmiert und der Sitzungssaal war nicht die schlimmste aller Arenen. Aber ich musste jetzt dort hineingehen und für etwas kämpfen, von dem ich wusste, dass es ein Risiko darstellte. Wenn sie Ja sagten und es sich als gute Entscheidung erwies, würde ich der Held sein, der die Geschicke des Unternehmens zum Guten gewendet hätte. Wenn sie Ja sagten und das Ganze am Ende scheiterte, würde ich meinen Job an den Nagel hängen müssen. Ich sprach mit so viel Wörf, wie ich nur aufbringen konnte. Die Zukunft des Unternehmens liegt hier, genau hier, sagte ich. Sie liegt in ihren Händen. Und dann wiederholte ich einen Satz, den ich bei meiner ersten Verwaltungsratssitzung als CEO im Oktober bereits gesagt hatte. Der Zustand von Disney-Animation bestimmt den Zustand des gesamten Unternehmens. Das galt 1937 für Schneewittchen und die sieben Zwerge und im Jahr 1994 für Der König der Löwen. Und es gilt heute immer noch. Wenn Animation Erfolg hat, ist Disney erfolgreich. Wir müssen das machen. Unser Pfad in die Zukunft beginnt genau hier und heute Abend. Als ich fertig war, begann George mit der Abstimmung und bat jedes Verwaltungsratsmitglied in alphabetischer Reihenfolge, seine Entscheidung laut kundzutun. Zudem bot er jedem einzelnen die Möglichkeit an, sich kurz zu äußern. Es wurde ganz still im Saal. Ich erinnere mich, dass ich meine Blicke kurz mit Tom Stax und Alan Braverman trafen. Sie waren sich sicher, dass die Abstimmung zu unseren Gunsten ausgehen würde. Ich war mir da nicht so sicher. Nach allem, was der Verwaltungsrat in den vergangenen Jahren erlebt hatte, schien es durchaus möglich, dass sich eine Risikoaversion durchsetzen würde. Die ersten vier Mitglieder stimmten mit Ja, das fünfte Mitglied auch. Allerdings mit der Ergänzung, er würde der Übernahmen nur aus Gründen meiner Unterstützung zustimmen. Von den übrigen fünf Mitgliedern stimmten zwei dagegen, so dass am Ende neun Stimmen für die Akquisition und zwei dagegen waren. Der Deal war beschlossene Sache. Anschließend gab es eine kurze Diskussion, ob eine weitere Abstimmung erfolgen solle, um ein einstimmiges Ergebnis zu erzielen aber George werte den Vorschlag rasch mit dem Argument ab, der Prozess müsse transparent sein und das genaue Abstimmungsergebnis widerspiegeln. Irgendjemand sorgte sich, wie die Öffentlichkeit über die Entscheidung denken würde, die nicht einstimmig getroffen wurde, aber ich sagte, das sei mir egal. Alles, was die Öffentlichkeit wissen musste, war, dass der Verwaltungsrat die Akquisition abgesegnet hatte. Die Einzelheiten der Abstimmung mussten nicht veröffentlicht werden und falls irgendjemand fragen sollte, ob sie einstimmig getroffen wurde, sollten wir die Wahrheit sagen. Jahre später gestand Michael mir gegenüber ein, er habe sich geirrt, was Pixar betraf. Ich fand das sehr anständig von ihm. Am Tag der Ankündigung der Akquisition reisten Alan Braverman, Tom Stacks, Zenja Mucha und ich zu Pixar nach Emerywell. Steve, John und Ed waren da und der Plan lautete, die Ankündigung gleich nach Börsenschluss um 13 Uhr Pacific Standard Time zu veröffentlichen, um anschließend eine Pressekonferenz und eine Betriebsversammlung mit den Mitarbeitern von Pixar abzuhalten. Kurz nach Mittag kam Steve auf mich zu und nahm mich beiseite. »Lassen Sie uns einen Spaziergang machen«, sagte er.